0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ключевой поворот». Подкаст про самые важные события в жизнях известных людей. Пишу и читаю истории я, Галина Малашкова. Все факты в выпусках по-прежнему проверяются. Однако в этом выпуске будут упомянуты факты, проверить которые не представляется возможным на данный момент. Я обязательно скажу об этом. Интерпретация фактов все так же целиком и полностью остается на моей совести. Это последний выпуск первого сезона, после чего подкаст уйдет на каникулы. Но во время каникул выйдет специальный выпуск, где будет рассказано про внутреннюю кухню подкаста. Критерии для выбора героев, сколько времени уходит на каждый из выпусков и многое другое. А героем последнего выпуска этого сезона стал последний князь рода Юсуповых – Феликс Феликсович. Мемуары Феликса Феликсовича начинаются с истории его рода. Последуем его примеру и мы. Род Юсуповых ведет свое начало от Юсуфа, который вел активную внешнюю политику в рождебную Москве. Сыновья же Юсуфа после смерти отца перешли на московскую службу и получили фамилию Юсуповы по имени своего предка. Так Юсуповы оказались на этих землях. Все эти события происходят в период правления Ивана IV Грозного. Но сам род, а не фамилия, восходит к Али, племяннику пророка Мухаммеда и основателю шиизма. Феликс вспоминал курьезный случай, который произошел с ним названным обеде у Махараджи. Махараджи – это высший титул в Индии, соответствует титулу императора. «Однажды соседом за моим столом оказался министр его». Величественный белобородый старец Он стал расспрашивать меня о семейных корнях Я и скажу, что ведем мы свой род от пророка Али Тот час Старец вскочил Встал за моим стулом и так и простоял до конца ужина Я был поражен и конфужен. Махараджа, видя мое смущение, объяснил Что министр принадлежал к секте поклонников пророка Али А для члена секты всякий потомок пророка Али непременно священен Моя канонизация явилась для меня полной неожиданностью Ей-богу, я и в бреду о таком не помыслил бы Наверняка многие из вас слышали о проклятии рода Юсуповых. Его связывают как раз с тем, что Юсуповы сменили веру и стали христианами. В наказание за это до 26 лет доживает только один наследник в семье. Хотя эта история и выглядит мистической, если опираться на факт, то с момента смены веры закономерность со смертью наследников подтверждается документами. Юсупова – одна из самых богатых семей на протяжении всей истории России. Если вы не были в Юсуповском дворце в Петербурге, то при возможности загляните туда. Он поражает вкусом и роскошью, а более всего тем, что это не императорский дворец, не Версаль, который был резиденцией королей, а дом, в котором жила знатная семья. Именно в этом дворце 24 марта 1887 года родился Феликс Феликсович Юсупов. В мемуарах Феликс напишет. «Накануне, — уверяли меня, — матушка ночь напролет танцевала на балу в зимнем. Значит, — говорили, — дитя будет весело и склонно к танцам. И впрямь по натуре я весельчак, но танцор скверный». Его веселый нрав еще не раз проявится на протяжении этого выпуска. Мать Феликса – Зинаида Николаевна Юсупова. Так ее в своих мемуарах описывал сам Феликс. Матушка была восхитительна. Высока, тонка, изящна, смугла и черноволоса, с блестящими, как звезды, глазами. Умна, образована, артистична, добра, чаром ее никто не мог противиться. Одна из блестящих красавиц Петербурга, единственная наследница громадного состояния, княжна Юсупова была самой завидной невестой России. Ее отец надеялся, что дочь сделает партию. Руки ее просили знаменитые европейцы, в том числе и августейшие. Однако она отказала всем, желая выбрать мужа по своему вкусу. Ее отец мечтал увидать дочь на троне, и теперь огорчался, что она нечистолюбива. Зинаида действительно вышла замуж по любви за графа Феликса Сумарокова Эльстона. Графский титул ниже княжеского – который носила мать Феликса. Поэтому, чтобы род Юсуповых не прервался и княжеский титул не был потерян, по разрешению императора графу Сумарокову Эльстону разрешено было именоваться князем Юсуповым. Так об отце Феликс писал в мемуарах. С женой они были совсем разные, и понять он ее не мог. По природе солдат. Ее ученых друзей не жаловал. Но из любви к нему матушка пожертвовала привычками и привязанностями и лишила себя многого, в чем могла бы найти радость жизни. В отношениях наших с отцом всегда была дистанция. Утром и вечером мы целовали ему руку. О нашей жизни он ничего не знал. Ни я, ни брат разговоры по душам никогда с ним не имели. И с сегодняшнего дня этот брак непросто оценить с точки зрения взаимоотношений. Можно встретить мнение, что брак был счастливым. Действительно, Зинаида Николаевна очень любила своего мужа. Но вот с точки зрения Феликса Феликсовича Старшего все выглядит не так прозрачно. На экскурсии в Архангельском, любимой усадьбе прапрадеда героя этого выпуска, экскурсовод сообщила, что у Феликса Сумарокова Эльстона была любовница кухарка Зинаида, горькая ирония в этом совпадении имен, от которой у него было трое детей. Этот факт не представляется возможным проверить, потому что в открытых источниках таких данных нет. Но я не могу о нем не упомянуть, так как, во-первых, о нем рассказал экскурсовод, явно увлеченный своим делом, и в распоряжении которого могли оказаться документы, отсутствующие в свободном доступе. А во-вторых, эти сведения помогают под другим углом посмотреть на взаимоотношения Феликса с семьей, Феликс обожал свою маму, в то время как его отношения с отцом были весьма прохладными. Во время экскурсии уже мою маму так впечатлила эта связь с Умарокова-Эльстона, который променял свою блестящую, образованную талантливую жену на кухарку, что, кажется, экскурсовод рассказал нам больше, чем хотел. Но противостоять любопытству моей мамы было невозможно. Поэтому, когда мы осматривали парк или даже коллекцию Юсуповского фарфора, мама постоянно возвращалась к этой теме. У экскурсовода не было шансов не рассказать все, что он знает. Только благодаря этому удалось узнать про внебрачных детей Феликса Феликсовича-старшего. Феликс писал, что Зинаида Николаевна так хотела девочку, что перед его рождением покупала только розовые вещи. Есть много фотографий, где Феликс одет в платье. С этим иногда связывают и то, что у Феликса были романы как с женщинами, так и с мужчинами. Эти сведения тоже не представляется возможным проверить, но в своих мемуарах Феликс намекает на то, что ему нравились мужчины. На самом деле вы без труда найдете фотографии и маленького Николая II, и даже Уинстона Черчилля в платьях. Это не было причуду Зинаиды Николаевны. Примерно с 16 до начала 20 веков маленькие мальчики часто носили платье. Это было обусловлено удобством и не воспринималось как нечто из ряда вон выходящее. У Феликса был старший брат Николай. Он был старше на 4 года. В мемуарах Феликс пишет, что на 5. «Пять лет разницы у нас с братом. Поначалу мешали нашей дружбе. Но когда мне исполнилось 16, мы сблизились. Николай учился в Петербурге. Закончил Санкт-Петербургский университет». Как и я, не любил он армейской жизни и от военной карьеры отказался. По характеру был скорее в отца и на меня не походил. Но от матери унаследовала склонность к музыке, литературе и театру. В 22 года руководил любительской актерской труппой, игравшей по частным театрам. Отец этим его вкусом противился и дать ему домашний театр отказался. Николай и меня пытался затащить в актера, но первая проба стала и последней. Роль гнома, какую дал он мне, оскорбила мое самолюбие и отвратила от сцены. «Николай был высоким, стройным юношей. Брюнет, темные глаза выразительны, брови густы, а губы крупные и чувственны. Имел красивый баритон и пел сам себе, подыгрывая на гитаре». Феликс описывает много проделок, которые они устраивали с братом Николаем. Не всегда их шутки были безобидными. Например, бабушка по отцовской линии частенько становилась жертвой их розыгрышей. «Любимая наша шутка было посадить ее в лифт и остановить его межэтажами. этажами». «Бедная старушка пугалась и звала на помощь, а мы являлись и якобы спасали ее, за что получали вознаграждение». Розыгрышем подвергались и многочисленные гости Юсуповых. Этот розыгрыш, который стоил Феликс и его кузен, описан в мемуарах. «Было нам лет 12-13. Как-то вечером, когда отца с матерью не было, решили мы прогуляться, переодевшись в женское платье. В матушкином шкафу нашли мы все необходимое. Мы разрядились, нарумянились, нацепили украшения, закутались в бархатные шубы, нам не по росту». Сошли по дальней лестнице и, разбудив матушкиного парикмахера, потребовали парики, дескать для маскарада. В таком виде вышли мы в город. На Невском, пристанище проституток, нас тотчас заметили. Чтобы отделаться от кавалеров, мы отвечали по-французски. Мы заняты. И важно, шли дальше. Отстали они, когда мы вошли в шикарный ресторан «Медведь». Прямо в шубах мы прошли в зал, сели за столик и заказали ужин. Было жарко, мы задыхались в этих бархатах. На нас смотрели с любопытством Офицеры прислали записку Приглашали нас поужинать с ними в кабинете Шампанское ударило мне в голову Я снял с себя жемчужные бусы И стал закидывать их, как аркан, на головы соседей Бусы, понятно, лопнули И раскатились по полу под от публики Теперь на нас смотрел весь зал Мы благоразумно решили дать дёру Подобрали в попухах жемчуг И направились к выходу Но нас нагнал метродотель со счетом. Денег у нас не было Пришлось идти объясняться к директору Тот оказался молодцом «Посмеялся наши выдумки и даже дал денег на извозчика. Когда мы вернулись на мойку, все двери в доме были заперты. Я покричал в окно своему слуге Ивану. Тот вышел и хохотал до слез, увидав нас в наших манто. Наутро стало не до смеха. Директор Медведя прислал отцу остаток жемчуга, собранного на полу в ресторане, и счет за ужин. Нас с Володей, кузеном, заперли на 10 дней в наших комнатах, строго запретив выходить. Вскоре тетка уехала, увезла детей. И несколько лет Володю я не видел». Лето семья Юсуповых проводила в Архангельском. Эту усадьбу купил прапрадед Юсупова Николай Борисович для того, чтобы разместить в них художественные коллекции и ставить театральные постановки. Сам Николай Борисович говорил, что Архангельская не для наживы, а для растрат и услад. Усадьбы бывал Пушкин. Свое стихотворение Квельможе он посвятил Николаю Борисовичу. Архангельская Юсуповы очень любили. Там была похоронена Татьяна Николаевна Юсупова, сестра матери Феликса. Она умерла молодой. В возрасте 22 лет, по официальной версии от Тифа, но вокруг ее смерти очень много домыслов. Однако сложно не вспомнить о проклятии рода, потому что из трех детей Николая Борис умер в младенчестве, Татьяна не дожила до 23, и только Зинаида осталась единственной наследницей. Брат Феликса Николай похоронен в могиле вместе со своей теткой, там же в Архангельском. Обойдите церковь святого Архангела Михаила, и за ней вы увидите памятник работы Антокольского, посвященный Татьяне. В этой же могиле похоронен и Николай, хотя никаких табличек об этом нет. Его должны были перезахоронить в Колонаде, но этого не произошло. Как же погиб брат Феликса? Он влюбился в девицу, которая на тот момент была помолвлена. После свадьбы они с мужем уехали в Париж. Николай под предлогом, что он хочет послушать Шаляпина, последовал за ними. Муж вызвал брата на дуэль. Далее из -за воспоминаний Феликса Юсупова. Узнал я подробности дуэли. Она состоялась ранним утром на Крестовском острове. Стрелялись на револьверах в 30 шагах. По данному знаку Николай выстрелил в воздух. Гвардеец выстрелил в Николая, промахнулся и потребовал сократить расстояние на 15 шагов. Николай снова выстрелил в воздух. Гвардеец выстрелил и убил его на повал. Но это же не дуэль, а убийство. Наутро камердинер Иван разбудил меня, запыхавшись: «Вставайте скорее! Несчастье!» Охваченный дурным предчувствием, я с постели и ринулся к матушке. По лестнице пробегали слуги с мрачными лицами. Мне на вопросы никто ничего не ответил. Из отцовской комнаты донеслись душераздирающие крики я вошел отец очень бледный стоял перед носилками на которых лежало тело брата матушка на коленях перед ними казалось обезумела с трудом мы оторвали ее от него и принесли тело на кровать когда матушка немного успокоилась она позвала меня я подошел но тут она приняла меня за николая сцена была ужасная у меня кровь в жилах стыла потом матушка впала в оцепенение очнувшись уже не отпускала меня ни на шаг после смерти николая мать так и не оправилась проклятие роду и суповых снова исполнилось Николаю не было 26 лет. Феликс решает изменить свою жизнь и уезжает учиться в Оксфорд. Там он проведет три года. Он и сам признавал, что учеба не особенно его занимала. Зато он не отказывал себе в веселом времяпрепровождении. Например, уже уезжая из Лондона, он захватил с собой целый скотный двор для архангельского. Быка, четырех коров, шесть поросят и бесчисленное число кур, петухов и кроликов. Крупный скот я отправил прямо в Дувр, на корабль. А клетки с курами и кроликами оставил при себе – Поместив их в подвале Карлтона фешенебельной фишенебельной гостинице. Но не смог отказать себе в удовольствии, открыл клетки и выпустил живность. Ну и зрелище: в миг пернатые косы разбежались по гостинице. Куры с петухами порхали и квахтали, кролики визжали и всюду клали кучки. Гостиничная прислуга, как водится ловкая, бегала за ними. Управляющий бушевал. Постояльцы разевали рот. Короче, успех полный. Вскоре после возвращения из Оксфорда Феликс Юсупов женится на Ирине Александровне, племяннице Николая II. Феликсу на тот момент 27 лет, а Ирине 18. Всю жизнь они проживут вместе. Ирина понравилась Феликсу задолго до его отъезда за границу. Однажды на верховой прогулке увидел я прелестную девушку, сопровождавшую даму почтенных лет. Наши взгляды встретились. Она произвела на меня такое впечатление, что я остановил лошадь и долго смотрел ей вслед. На другой день и после я проделал тот же путь, надеясь снова увидеть прекрасную незнакомку. Она не появилась, и я сильно расстроился. Но вскоре великий князь Александр Михайлович и великая княгиня Ксения Александровна навестили нас вместе с дочерью своей, княжной Ириной. Каковы же были мои радости и удивления, когда я узнал в Ирине свою незнакомку. И далее. Великий князь Алексей Михайлович приехал однажды к матушке обсудить предполагаемый брак между дочерью своей Ириной и мной. Я был счастлив, ибо это отвечало тайным моим чаянием: Я забыть не мог юную незнакомку, встреченную на прогулке на Крымской дороге. «С того дня я знал, что это судьба моя». В свадебное путешествие молодожены отправились в Европу, где их застала Первая мировая война. По приказу Кайзера их задержали как военнопленных, но благодаря связям с августейшими фамилиями всей Европы им удалось сбежать. В 1915 году у них родилась единственная дочь – Ирина. Ее крестными стали Николай II и Мария Федоровна, мать Николая. В общественно-политической жизни в это время невероятное могущество обрел Григорий Распутин. Царская семья познакомилась с ним еще в 1905 году. Считается, что он лечил Алексея от проявления гемофилии – тяжелого заболевания, при котором не свертывается кровь. То есть любая травма могла стать смертельной для ребенка. А Александре Федоровне, жене Николая, он помогал справляться с невротическими припадками и мигренью. С тех пор он стал вхож в царское село, где жил император с семьей. Вел он себя, нарушая не то что этикет, а просто здравый смысл. Называл императора и императрицу, мама и папа. И, конечно, невероятно раздражал родственников императорской фамилии. То, что от него захотели избавиться, неудивительно. Его влияние было колоссальным. Группа заговорщиков, которая задумала убить Распутина, состояла из Феликса Юсупова, доктора Лазаверта, депутата Государственной Думы Пуришкевича, двоюродного брата Николая Дмитрия Павловича, давнего друга Юсупова, и Сергея Сухотина, гвардейского поручика. В начале этого выпуска я говорила, что некоторые данные этого эпизода нет возможности проверить. Фигура самого Распутина и его убийство по сию пору не фрагменты истории России, Плотным туманом мистификации окутаны и личность старца, и его смерть. Но давайте попробуем восстановить события ночи убийства Распутина по тем фрагментам, которые у нас есть. Тем более, что именно это событие стало ключевым поворотом в жизни Феликса Юсупова. В ночь с 16 на 17 декабря 1916 года Феликс Юсупов пригласил Григория в свой дом на мойке. Формальной причиной приглашения служило знакомство с женой Феликса Ириной, но в действительности на тот момент ее не было в Петербурге. Заговорщики решили, что они отравят Распутина. Доктор Лазаверт добавил цианисты калий в пирожные и бокал, откуда должен был пить Распутин. Распутин вместе с Юсуповым приехали на мойку и зашли с бокового входа, сразу в ту часть дворца, где жил Феликс. Феликс провел его в полуподвальное помещение, где был накрыт стол с чаем и пирожными. Наверху в это время остальные заговорщики ставили музыку и создавали иллюзию вечеринки – по легенде Феликса, Ирина принимала гостей наверху и готова была спуститься к ним, как только гости разъедутся. Сначала Распутин отказался от угощения, чем ввел Юсупова в замешательство. Но потом все же согласился съесть пирожных и выпить Мадеры. Время шло, но с Распутиным ничего не происходило. Юсупов решил подняться наверх к заговорщикам, чтобы решить, что же им делать. Под предлогом того, чтобы узнать, проводила ли Ирина гостей, он оставил Распутина и поднялся в комнату, где его ждали остальные участники сговора. Все были удивлены происходящим, потому что Лазаверт, по его словам, добавил «слоновью» дозу яда. Феликс взял у Дмитрия револьвер и снова спустился в подвал к Распутину. Когда Распутин рассматривал распятие, Феликс выстрелил ему в спину, в область сердца. Распутин упал. Все спустились в подвал. Лазаверт осмотрел рану, сказав, что пуля прошла в области сердца и констатировал, что Распутин мертв. Закрыв подвальную дверь на ключ, заговорщики поднялись наверх. Сухотин надел шубу и шапку старца и вместе с Дмитрием и Лазавертом уехал из дворца. Таким образом планировалось обмануть слежку, если она была. Юсупов и Пуришкевич остались во дворце. В какой-то момент Юсуповым овладело беспокойство, и он решил спуститься в подвал, где лежал Распутин. Далее выдержка из мемуаров Юсупова. «Вдруг левый глаз его открылся. Миг и задрожало, а потом приподнялось правое веко». И вот оба распутинских зеленых гадючих глаза уставились на меня с невыразимой ненавистью. Кровь застыла у меня в жилах. Мышцы мои окаменели. Хочу бежать, звать на помощь. Ноги подкосились. В горле спазм. Так и застыл я в столбнике на гранитном полу. И случилось ужасное. Резким движением Распутин вскочил на ноги. Выглядел он жутко. Рот его был в пене. Он закричал дурным голосом, взмахнул руками и бросился на меня. Пальцы его впивались мне в плечи, норовили дотянуться до горла. Глаза вылезли из орбит, изо рта потекла кровь. Распутин тихо и хрипло повторял мое имя. Не могу описать ужаса, какой охватил меня. Я стелился высвободиться из его объятия, но был как в тисках. Между нами завязалась яростная борьба. Ведь он уж умер от яда и пули в сердце, но, казалось, сатанинские силы в отместку оживили его. И проступило в нем что-то столь чудовищное, адское, что до сих пор без дрожи не могу о том вспомнить». В тот миг я как будто еще лучше понял сущность Распутина. Сам сатана в мужицком облике вцепился в меня мертвой хваткой. Нечеловеческим усилием я вырвался. Он упал ничком хрипя. Погон мой, сорванный во время борьбы, остался у него в руке. Старец замер на полу. Несколько мгновений, и он снова задергался. Я помчался наверх звать Пуришкевича, сидевшего в моем кабинете. «Бежим! Скорей! Вниз!» – крикнул я. «Он еще жив!» В подвале послышался шум. Хрипя и рыча, как раненый зверь, Распутин проворно полз по ступенькам. У потайного выхода во двор он подобрался и навалился на дверку. Я знал, что она заперта, и остановился на верхней ступени, держа в руке гирю. К изумлению моему, дверка раскрылась, и Распутин исчез во тьме. Пуришкевич кинулся в догонку. Во дворе раздалось два выстрела. Только бы его не упустить. Я вихрем слетел с главной лестницы и понесся по набережной, перехватить Распутина у ворот, если Пуришкевич промахнулся. Со двора имелось три выхода – Средние ворота не заперты. Сквозь ограду увидел я, что к ним и бежит Распутин. Раздался третий выстрел, четвертый. Распутин качнулся и упал в снег. Порешкевич подбежал. Постоял несколько мгновений у тела, убедился, что на этот раз все кончено и быстро пошел к дому. Заговорщики уже без Феликса завернули труп в холстину, погрузили в автомобиль и уехали к Петровскому мосту. С моста они скинули труп в реку. Давайте попробуем разобраться в деталях этого убийства. Почему важно было убить Распутина в доме? Дело в том, что возле дворца Юсуповых было полицейское управление. И выстрелы, конечно же, привлекли бы внимание. Что, собственно, и случилось. Потому что к Феликсу сразу же пришел городовой, спрашивая про выстрел, На что Феликс ответил, что на его пирушке один из друзей перепил и стал палить из револьвера. Заговорщики договорились оставить все события той ночи в тайне. Но когда городовой снова пришел с разъяснениями, потому что они не удовлетворили полицейского пристава, Паришкевич сказал, что здесь стреляли и убили Распутина. Мотив этого поступка объяснить чем-либо, кроме паники, очень сложно. Есть версия, что доктор Лазаверт не добавил яд в пирожные и бокал, о чем якобы он много позже написал в письме Юсупову. Но в то же время Юсупов вспоминает, что изо рта старца шла пена, поэтому наличие или отсутствие яда, а также вопрос о том, почему он не подействовал, остаются открытыми. Что касается выстрелов, то тут еще больше загадок. Юсупов описывает, что и он, и Пуришкевич стреляли старцу в спину. При этом на фотографиях тела убитого Распутина, вы без труда найдете их в интернете, но я бы не рекомендовала этого делать. Отчетливо видно пулевое отверстие во лбу Григория. Из всех заговорщиков хорошо стрелял только Дмитрий Романов. Но, судя по всему, его не было в дворце в тот момент, когда стрелял Пулишкевич. Из-за этого родилась еще одна версия, что Распутина убил Освальд Райнер, друг Юсупова по Оксфорду и агент британской разведки, который, возможно, находился в засаде у выхода, куда бежал Распутин. По материалам следствия, труп Распутина нашли одетым в шубу и ни в какую ткань он завернут не был. Но проверить все эти данные не представляется возможным. Оригинал протокола вскрытия не сохранился. Существует версия, что когда Распутина сбросили в него, он был еще жив. В общем, вы сами видите, что здесь сплошные несостыковки. Что произошло в ночь с 16 на 17 декабря 1916 года в доме на Мойке, пока остается загадкой для историков. Но новость об исчезновении Распутина была известна уже на следующий день, и сплетни о его убийстве на мойке ходили в городе. Императрица Александра Федоровна потребовала немедленного расстрела убийц Распутина. Дмитрий и Феликс были помещены под домашний арест. Дмитрий был возмущен. «Я арестован по приказу императрицы. У нее на то нет никакого права. Арестовать меня может только император». В итоге Дмитрий и Феликс некоторое время находились под домашним арестом, а потом были высланы. Феликс свое имение ракитное, а Дмитрий был отправлен на фронт в Персию. Остальные участники заговора тоже избежали суда. Но любопытнее всего в этой истории то, что убийство Распутина спасло жизнь как Феликса, так и Дмитрия. Через два месяца после вышеописанных событий произошла Февральская революция, а дальше Октябрьская. Если бы Дмитрий остался в Петербурге, то с высокой долей вероятности в девятнадцатом году его расстреляли бы в Петропавловской крепости, как и других великих князей. Феликса, как представителя богатейшей династии, тоже вряд ли бы пощадили. Но Феликс смог из Крыма уехать с семьей в Константинополь, а Дмитрий из Персии уехал в эмиграцию в Лондон, а потом в США. Юсупов и сам пишет о том, что его участие в убийстве Распутина не раз спасало его жизни. В эмиграцию Юсуповы продолжали заниматься благотворительностью. Их финансовое состояние сильно пошатнулось. Но так как Юсуповы все же были богатейшей фамилией, они могли жить за счет продажи драгоценностей или, например, двух полотен Рембрандта, которые захватил с собой Феликс. Былая роскошь была недоступна. Но и говорить, что они нищенствовали, было бы неправильно. Убийство Распутина даже в финансовом вопросе принесло свои дивиденды. В Голливуде вышел фильм «Распутин и императрица», в котором утверждалось, что Ирина, жена Феликса, была любовницей Распутина. Юсупов подал в суд и выиграл это дело, а за одну и крупную сумму от кинокомпании. С тех пор в фильмах пишут о том, что персонажи вымышлены, а всякие совпадения с реальными людьми случайны. Появлением этого дисклеймера мы обязаны князю Юсупову. Большую часть жизни Юсуповы прожили в эмиграции но самая яркая часть их жизни прошла в России. Феликс очень сожалел о том, что не может вернуться. Он умер в Париже в 1967 году в возрасте 80 лет. Его жена Ирина умерла через три года. Они похоронены на кладбище Сен-Женевьев-Дбуа. В 2018 году потомки Юсупову приезжали во дворец на Мойке. Когда я была там на экскурсии, нам рассказывали про этот визит. И один из туристов спросил, могут ли потомки претендовать на этот дворец и другие здания, которые принадлежали Юсупову. Экскурсовод сказал, что в России нет практики возврата частной собственности. У дочери Феликса тоже родилась дочь. В роду Юсуповых больше нет потомков мужского пола. То есть фамилию Юсуповых никто из потомков великого рода не носит. Большое вам спасибо за то, что вы весь этот сезон слушали подкаст писали свои впечатления, подписывались и подписывали своих родителей, близких и друзей на подкаст «Ключевой поворот» на самых разных платформах. Если вы еще не подписались или не успели поставить оценку, у вас будет на это больше полутора месяцев, потому что подкаст уходит в отпуск до ноября. Через две недели выйдет специальный выпуск, в котором игрок элитарного клуба «Что, где, когда» Антон Иоков расспрашивает меня про всю внутреннюю кухню подкаста. Не пропустите этот эпизод. Еще раз вам большое спасибо. До встречи.